0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhabalar Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta Yakın yakınlarda e, çıkan güzel bir kitap dolayısıyla Mısır Çarşısını konu alacağız. Konuğumuz Işık Üniversitesi öğretim üyesi, mimar ve mimarlık tarihçisi Ö. Sıla Durhan. Sıla Hanım'ın Yekta Özgüven'le birlikte yazdığı Mısır Çarşısını Düşünmek adlı kitap İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yayınları arasından çıktı, okuduk. Şimdi bu kitap ve bu kitap vesilesiyle bol bol Mısır Çarşısı konuşacağız. Bol bol dediğim süremiz yettiğince. Hoş geldiniz Sıla Hanım. Hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş
1: bulduk. Biz her zaman olduğu gibi kısa bir giriş yapacağız kan ardından sözü konumuza bırakacağız. Bugün konu alacağımız Mısır Çarşısı, herkesin bildiği gibi Eminönü'nde bir duvarında peynircilerin, diğerinde çiçekçi ve kuşcuların bulunduğu, içi ise hala aktarlara, aktarlara rastlansa da bugün epey turistikleşmiş olan İstanbul'un en eski ticari merkezlerinden birisi. Mısır Çarşısı'nın yapılış sebebi hemen önündeki yeni camiye gelir elde etmekmiş. 1964'te, 1900 değil affedersiniz, 1664'te yeni cami ile birlikte açıldığı kabul ediliyor. Mimarın ise Mustafa Ağa olduğu söylenebilir. Hatice Turhan, Valide Sultan tarafından yaptırılmış. Nitekim 18. yüzyıla kadar Valide Çarşısı ya da Yeni Çarşı olarak bilinirmiş. Daha sonra adı İçinde satılan baharatların ve hasırların geldiği yerden dolayı mısır çarşısı olmuş. Peki burada neler satılıyormuş? Buradan itibaren de sözü Kansu'ya bırakmak istiyorum. Evet Cem, e, senin de söylediğin gibi
2: eskiden önemli bir yer örtüsü olan hasırlar e, burada satılan ürünlerden biri gerçekten. E, kaynaklardan öğreniyoruz ki çarşının önemli bir kısmı e, bir dönem e, ketenci esnafına aitmiş. Sonrasında e, yorgancılar da buradaymış. Hiçbir zaman tamamen aktarlara ait olmamış bu çarşı aslında. Ama tabii ona karakterini veren eski seyyahların kapıdan girer girmez insanı sarhoş ettiğini yazdıkları o kokuların kaynağı olan baharatlar ve onları satan aktarlar olmuş. Hindistan'dan getirilen karabiber, tarçın, zencefil gibi egzotik baharatlar, hekimlerin ilaç yapımında kullanıldığı, kullandığı otlar, yaygın olarak tüketilen şeker, kahve, Kına gibi malzemeler, basur hapı, öksürük hapı, pehlivan yakısı gibi e, geleneksel yöntemlerle hazırlanmış ilaçlar hatta e, yılan gömleği, misk, zırnık, maydanoz tohumu gibi büyü bozduğuna inanılan malzemeler e, Mısır Çarşısı esnafının en çok sattığı ürünler olarak görünüyor. Şimdi ben burada sözü e, keseyim ve konuğumuza dönelim. E, hocam şöyle başlayalım istiyoruz. Mısır Çarşısı'nın bir parçası olduğu Yeni Cami, Osmanlı'nın yapımı en uzun süren camilerinden biri olarak bilinir. Hem onun tarihine biraz bakalım hem de Çarşı'nın da bir parçası olduğu Yeni Cami Külliyesi hangi yapılardan oluşuyordu oradan da devam edelim.
0: Yeni Cami Külliyesi'nin yapımı aslında iki aşamalı bir süreci içeriyor. İnşasına Safiye Valide Sultan baniliğinde 1597'de başlanıyor. Ancak külliye 1661-65 yılları arasında Hatice Turhan Valide Sultan'ın baniliğinde tamamlanıyor. E, caminin ilk banisi Safiye Sultan 3. Murat'ın eşi e, ve oğlu 3. Mehmet'in saltanatında Valide Sultan unvanı alınca İstanbul'da bir külliye yaptırmaya karar veriyor ve dönemin mimarbaşı Davut Ayyi görevlendiriyor. Bu dönem aynı zamanda 3. Mehmet'in Macaristan'daki evi seferinden zaferli döndüğü bir döneme denk geliyor. <gülüyor> Vezif Sultan küllüğün inşası için limana ve gümrüye yakını nedeniyle bir ticaret alanı olan aynı zamanda bir gayrimüslim mahallesi olan bu bölgeyi tercih ediyor. 1597'de caminin inşasına başlanmasının ardından bir takım tabi aksilikler de yaşanıyor. E, Mimar Davut ölmesiyle dalgaç e, e, Ahmet Ağcan'ın inşaatına devam ediyor. E, daha sonra 3. Mehmet'in 1603'te e, ölümüyle Sultan 1. Ahmet tahta çıkıyor ve Safiye Sultan'ın validelik dönemi sona eriyor. E, ve Yince Ahmet'in inşaatı yarım kalıyor. E, Safiye Sultan da e, vakf vakfedebileceği yeni bir yapı arayışına girerek Dar sadası Osmanoğlan'ın Kahire'deki eee Kahire'de başlattığı cami de, e, devralarak Melike Safiye Sultan adıyla tamamlatıyor. E, ve Safiye Sultan'ın da 1605'te ölümüyle kendi halinde bırakılan bu külliye e, arsası üzerinde yeniden bir yahudi manesi kuruluyor. Ve yarım yüzyılı yüzyılı aşan bir süreçte e, cami terk edilmiş durumda kalıyor. 1660'a gelindiğinde de bu bölgede bir yangın çıkıyor. Yangın sonrasında çevrede incelemelerde bulunduğu sırada caminin terk edilmiş inşaatını gören 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Valide Sultan camiyi tamamlatmaya ve bu yangın yerine ıslah etmeye karar veriyor. Böylece yeni bir kadın bu dönemi karşımıza çıkıyor. Ve 1661'de e, Mimarbaşı Mustafa e, Ağrı'nın görevlendirilmesiyle inşasına başlanıyor. E, ve, ve 1664'te tamamlanıp açılışı da 1665'te e, gerçekleşiyor. Böylece aslında her iki banide e, yeni caminin yapımıyla e, mimarlığı himaye ederek e, iktidarlarını, kendilerini, dindarlıklarını görünür kılma olanağı buluyorlar.
2: Peki hocam evet. şöyle devam edelim mi? Siz kitabınızda biraz önce bahsetmiştiniz. O dönem Eminönü'ndeki Yahudi bölgesini Müslümanlaştırmak gibi bir etkisi de olduğunu anlatıyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz?
0: Külliyenin bulunduğu bölge aslında Bizans dönemine kadar izlenebilen bir Yahudi ve Hristiyan yerleşmesi ve bir ticaret bölgesi. İstanbul'un fethinden önce Venediklilerin kontrolünde olan ticaret büyük ölçüde Yahudilerin eline geçiyor. Fetihten sonra da Fatih Sultan Mehmet tarafından Balkanlardan ve Anadolu'dan getirilen Yahudilerin yeni caninin olduğu bölgeye ve Balat'a yerleştirdiklerini biliyoruz. Yeni Cami'nin inşa edildiği bu bölge özellikle Edirne ve Selanik'ten gelen Karay Yahudilerinin yoğun olarak yerleşik bulması nedeniyle Edirne'li Yahudiler Mahallesi adını taşıyor e, ve bölgenin fetihten sonra bir Osmanlı Ticaret Bölgesi'ne geçişinde e, bir kimlik değişimi süreci yaşadığını söyleyebiliriz e, hatta bu süreç bu bölgeyle ya da bu bölgeye ilgi Hürrem Sultan'ın Haseki Hamam'ın yaptırması Rüstem Paşa'nın e, Mimar Sinan'a cami yaptırmasıyla da başlıyor ee, ve gerek yeni cami külliyesinin inşası için belirlenen alan, gerekse külliye kapsamında bir araslığının yani Mısır Çarşısının inşa edilmiş olması aslında kentteki ticari faaliyetlerle de yakın bağlantılı. Ee, ilk bahane Safiye Sultan'ın e, zeminin uygunsuzluğuna rağmen anısal bir cami için burayı seçmesinde söz ettiğimiz gibi limana gümrüğe yakınlığı e, nedeniyle bir ticaret bölgesi olması ve bir gayrimüslim mahallesi olması etkili. Hatice Turhan Valide Sultan ise 1659'daki depremden zarar gören Cerrah Mehmet Paşa Camii yerine yarım kalan yeni camiyi yeniden inşa etme kararı alıyor. Ki bu kararda da yine caminin bir Yahudi mahallesi olmasına, olmasına etkili olduğunu söylemek mümkün. Ve her iki vani döneminde de Yahudi camiatin elindeki mülklar istimlake ediliyor. Bununla birlikte bu bölgedeki Yahudi mahallesinde Yahudi hekimler de yerleşik. Özellikle Mısır çarşısının bu çevrede toplanan Yahudi hekimlerle rekabet edilmesi amacıyla da inşa edildiği düşünülebilir. Örneğin Mısır çarşısında faaliyet gösteren aktarlar sayesinde Yahudi hekimlerin yüksek fiyattla ilaç hazırlamasına engel olunmuş. E, ilaçlara fiyat sınırlaması da konmuş. E, dolayısıyla çarşı sadece ekonomik açıdan verimli bir kaynak olmakta kalmayıp çarşıya yakın gümrük eminliğinin kazandırdıklarının gayrimüslim tüccardan yüzünde de bir araç olarak kullanılmış gözüküyor.
1: Evet aslında çok e, milletli bir yapı ama buna rağmen yine de e, Yahudilerle ilgili e, bir işte. Tedbir, onların yaşam alanını biraz daraltmak ve merkezi biraz daha Müslümanlaştırmak 17. yüzyılda da hakikaten gündemdeymiş. Peki Mısır Çarşısı'ndaki hayata gelelim, çarşının kapısından bir içeri girelim 1664'te çarşı açıldıktan sonra burada nasıl bir hayat var? Esnafı kim, müşterisi kimler? Kaç dükkan var? Bu dükkanların şekli, kullanımı nasılmış? Bize bunlarla ilgili neler anlatabilirsiniz Sıla Hanım?
0: Öncelikle Mısır Çarşısı bir aktarlar çarşısı olarak inşa ediliyor. Aktarlar baharat ve güzel kokuları, her türlü şifalı bitkiyi ve bitkilerden elde edilen ilaçları satıyor önceleri. Çarşının inşa edildiği 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde henüz eczane mevcut değil. Ve 19. yüzyıl öncesinde de eczacılık henüz bir meslek olarak gelişmemiş durumda. Dolayısıyla ilaç hazırlamakta kullanılan drop'larsa aktarlar tarafından satılıyor. 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiliz botanik profesörü John Sipthorpe, Mısır Çarşısı'nı ziyaret ederek şifalı bitkilerin latince adlarını ve yerli kullanışlarını kaydediyor. Bununla birlikte İstanbul'a gelen keten ve kınanın sadece Mısır Çarşısı'nda satılacağına ilişkin fermanlar mevcut. Ayrıca esnafın çiğ kahve, şeker, kalayı e, ithalatçılardan alıp diğer esnafa satma hakları da var. E, 18. yüzyıl sonunda ise e, Mısır çarşısı e, içindeki dükkanların sayısının, e, aktarların sayısının diğer dükkanlardan daha fazla e, olduğunu söyleyebiliriz. E, an ancak e, yanlış ilaç e, uygulamaları sonucunda ölüm vakalarının artmasıyla birlikte 19. yüzyılda Osmanlı hükümeti ilaç satışını düzenlemek, diploması olmayan kişilerin ilaç satışını önlemek için nizamnamesler çıkarmaya başlıyor ve bu yasal düzenlemelerle birlikte aktar ve eczacı ayrımının oluştuğunu görüyoruz. Hatta Mısır çarşısında satın alınan maddelerin neden olduğu bazı zehirlenme vakaları bile görülüyor. Dolayısıyla Mısır çarşısındaki bitki ve baharat satışı 19. yüzyıl sonlarından itibaren azalmaya başlıyor. 19. yüzyılda çarşıda dükkanların keten ve pamukçular ile aktarlar olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Çarşının uzun kolu pamukçu ve pamukçu yorgan ketencileri, kısa kolu ise aktarlara tahsis ediliyor. Bunun dışında işte pirinç, mercimek, şeker, kahveci esnafı da yer alıyor. Dükkanlardan söz etmek gerekirse çarşıdaki dükkanlar 1940'lara dek günümüzdekinden farklı olarak iki bölümden oluşuyor. Aktarların kullandıkları mekanlar ahşap peykeler yani ince uzun sedir biçimli oturma üyelerinin olduğu satış yapmaya, duvar, drop kaplarını sıralamaya yarayan, satıcının oturduğu ön bölüm olan eyvan ile bu eyvanın arkasında yer alan kapısı kapanan bir bölümden oluşuyor. Ve bu arka bölüm depo işlevi gören çeşitli ilaçların hazırlandığı, namazla kılınan bir mekan. Dükkanların ön kısımlarındaki ilaçlar özel biçimli can kavanozlarda, toprak çömleklerde işte ahşap kutularda muhafaza ediliyorlar. Çarşının iki katlı kısımları ise her iki kolunun Kısa kenarındaki ana girişler, yani bugünkü balık pazarı ve Haseki kapıları, bu girişlerin üst katları da önceleri ticaret mahkemesi olarak kullanılmış. Birinde esnaf arasında, diğerinde ise esnafla halk arasındaki anlaşmazlıklara bakılmış.
2: Hocam, dükkan demişken bu dükkanların saçaklarında asılı olan nesneler çok ilginç. Kayık, fener, makas gibi. Eşyalar asmışlar. Ne tür nesneler var böyle dükkanı, dükkanın önüne asılan ve asıl soru tabii neden asılıyormuş bunlar?
0: Aynı türden ürünlerin yan yana ve bir arada bulunan dükkanlarda satılıyor olması alışveriş yapanların dükkanların birin, dükkanları birbirinden ayırmasını zorlaştıran bir durum. Bu nedenle dükkanların üzerinde birbirinden ayırt edilmelerini sağlayan bir takım simgeler kullanılmış bazı dükkanların saçaklarına asılan söz ettiğiniz işte kayık, deve kuşu, fener, püskül, makas, yangın kulesi gibi bu simgeler aynı dükkandan tekrar alışveriş yapmak üzere gelindiğinde halkın o dükkanı kolaylıkla bulmasını sağlıyor.
2: Kayıklı dükkan, fenerli dükkan falan gibi öyle mi?
0: Tabii tabii. Hatta Mısır Çarşısı'nın tanınmış dükkanlarının ve aktarlarının bazıları bu sembollerle anılıyor. Örneğin Hacı Hüsnü Efendi'nin kuleli dükkanı. Hacı Muhittin Efendi'nin hünkar kayıklı dükkanı, Hüsnü Efendi'nin püsküllü dükkanı gibi.
2: Peki bir de çarşının ilginç detaylarından biri arasında, detaylarından biri ezan köşkü. Bu köşk ne işe yarıyor ve neden iki tane yapılmış? Aslında biri daha sonra kaldırılmış ve yakın zamanda yeniden yapılmış.
0: Evet, Masır Çarşı'nın en özgün detaylarından birisi ezan köşkü. Çarşının L formunu oluşturan kollarının kesişim noktasında yer alıyor ve ketenciler ve hasırcılar kapısından girildiğinde aslında ezan köşkü karşılıyor. Ezan köşkünü oluşturan bu bezemeli, parmaklıklı, ahşap balkon, işte kapakları, döner merdiveni yapıyı diğer Osmanlı arastalarından ayıran bir özellik. Aslında genellikle arastalarda esnafın bir araya gelerek seçilen bir kişinin önderliğinde doğruluk yemini ederek helal ve bereketli kazanç elde etmek amacıyla dua ettiği dua meydanı ve dua kubbeleriyle karşılaşıyoruz. Mısır çarşısında ise bu noktada bir dua kubbesine değil ezan köşküne yer verilmiş durumda. Bu ezan köşkü aynı zamanda namaz çağırısı amacıyla e, çarşıda satılan malların e, günlük birim fiyatları ve mezat sonuçlarının ilan edilmesi için de kullanılmış. E, ayrıca e, çarşıyı yaptıran e, Hatice Turhan Valide Sultan Muna okunan dualardan sonra sabahları çarşının tüm kapıları e, açılır ve esnaf çarşıya dua kapısı da dinlen tasarıcılar kapısından e, girermiş. E, Mısır çarşısında bu noktada dua e, bir... E, kubbe değil, çapraz tonoz örtü görüyoruz. Ve bu çapraz tonozu taşıyan kemerler duvarlara oturtulmayarak onun yerine ayaklar kullanılmış. Dolayısıyla aslında doğa meydanını vurgulamak için yapılmış ayaklar üstündeki bir mekan diyebiliriz buraya. Gravürlerde iki adet ezan köşkü görüyoruz. Biri dik açılı bir biçime sahip, diğeri ise eğrisel hatlara sahip. E, aynı zamanda 19. yüzyıl gravürlerinde e, bu ezan köşklerinde çeşitli boyutlarda e, küpler, çuvallar e, ve balkondan çarşıya uzanan kaldıraşlar da görüyoruz. Bu e, köşklerden günümüze uzanan e, evsel hatlara sahip olan, diğeri ise 1943 onarımlarında yıkılmış ve yeniden e, inşa edilmemiş, sadece altındaki e, ayaklar belirgin hale getirilmiş.
2: Hocam peki şimdi İstanbul'un özellikle e, 16. yüzyıldan itibaren daha da öncesi var tabi ahşap yapılanma olduğu için de e, büyük bir sıkıntısı yangınlar. E, Mısır çarşısının da bundan nasibini aldığını görüyoruz özellikle 17. yüzyılda 1688'de, 1689'da, 1691 yıllarında büyük yangınlar geçirmiş. E, bunlar arasında e, en büyüğü en çok zarara neden olan 1691 yangın olarak geçiyor. 2 milyon altın değerinde Mısır Çarşısı'nın malını kül ettiği yazılıyor. Şimdi bu yangınlar neden çıkıyormuş? Bir de tabii 18. yüzyılda, 19. yüzyılda İstanbul'un başka yerlerinde yangınlar devam ettiği halde Mısır Çarşısı'nda bu büyüklükte yangın görmüyoruz. Bunun nedeni nedir acaba?
0: Ee, i̇nşasından kısa bir süre sonra 17. ve 18. E, yüzyılda e, gerçekleştirilmiş, gerçekleşmiş yangınlar aslında Mısır Çarşısı'nı doğrudan ve kısmen elbette etkiliyor. E, 1668'de bir e, yangın olduğunu biliyoruz. Bu yangın e, balık pazarı kapısı dışında bir meyhaneden e, başlıyor e, ve Mısır çarşısını sıçrıyor ve özellikle cephesine büyük e, zarar veriyor. 1689'daki yangın ise çok daha fazla harabiyeti neden oluyor ve dükkanlar ve içerisindeki mallarla birlikte yanıyor. 1691'de de bir yangın var. O da çarşıdaki bir dükkandan başlayarak yayılıyor. Yine çarşıyı büyük oranda etkiliyor. Bu yangınla ilgili şöyle bir detay var. Geceleri çarşıda kalan bekçiler yangının başladığını görerek Söndürmeye çalışıyorlar ancak başarılı olamayınca yardım istiyorlar ve yardım edenler dükkanlardaki büyümleri alevlerin üstüne boşaltıyor. Ve güğümlerin içerisindeki işte neft yağı nedeniyle yangın hızlı. Evet. Dolayısıyla sorun aslında yangınların kontrol edilememesinden kaynaklanıyor. Bu yangınlar bu dönemlerin yangın söndürme pratiklerini ve tabii ki bilincini gözlerin önüne
1: seriyor. Evet, yani e, bu çarşı tabii çok çeşitli dönemler geçirmiş. E, ben hızlıca zıplayıp 20. yüzyıla gelmek istiyorum. Yani 1943'te e, yaptırılan tadilat çarşının tarihinde epey önemli. Aslında bugünkü halini de demin siz çok güzel anlattınız. Eskiden önünde peykelerde... E, işte, Şeylerin, esnafın oturduğu, arkasında ikinci bir bölüm olan yerlermiş bu dükkanlar. Ama şimdi her bir gözde bugünkü anlamda vitrini falan olan dükkanlarla biz karşı karşıyayız. İşte bugünkü şeklini de aldığı yıl dönem 1940'lardan sonrası. Bu büyük tadilattan biraz bahseder misiniz? Buna neden ihtiyaç duyulmuş ve ne tür düzenlemeler yapılmış 1943'te?
0: Bu söz ettiğimiz onarımlar 1942-43 yıllarını kapsıyor e, ve e, çarşının onarımın onarımı sonrası açılışı da e, 1943 yılında gerçekleşiyor. E, ne yazık ki bu onarımlar e, sırasında özgün halini ve mimari karakteristiklerini büyük oranda çarşı kaybediyor. E, bu onarımlar sırasında e, demin söz ettiğimiz e, Eyvanları arkada arkadaki depolara bağlayan kapıların bulunduğu duvarlar yıkılıyor. Her iki mekan birleştiriyor, bir, birleştiriliyor ve her evin ön kısmında yer alan kemerlerin altına e, camların eklenmesiyle de dükkan e, vitrinleri oluşturuluyor sizin de belirttiğiniz gibi. E, bununla birlikte tonozlardaki kalemişi ve zemelerin e, yine e, bu dönemde e, ortadan kaldırıldığını görüyoruz. E, aslında e, bu onarımın e, sebebine gelirsek, e, emin önü meydanına ve e, dolayısıyla Mısır çarşısı ve yakın çevresine ilişkin düzenlemeler, Prost'un, Emir Prost'un, Prost İstanbul imarına ilişkin çalışmalarda önemli bir yer tutuyor. Buna göre Mısır çarşısının etrafının temizlenerek açılması ve görünür kılması söz konusu. Ayrıca bu düzenlemeler Eminönü'nde bulunan balık pazarının kaldırılması ve bu alanda birçok yol güzergahının açılması ve istinatlar olduğu kadar Mısır Çarşısı'nın onarılmasını da içeriyor. Eminönü'nün imarıyla bağlantılı olarak da 1938'de İstanbul Belediyesi tarafından Mısır Çarşısı'nın etaplı bir başlanıyor ve aynı zamanda eş zamanlı olarak Cemil Topuzlu'nun 1938'de gündeme getirdiği Mısır Çarşısı'nın hal olarak kullanılması fikri 39'da belediye tarafından benimseniyor. Ee, ve yardımcı bir hale dönüştürülmesi çalışmaları hem şehri e, iman etmek hem de bir gelir kaynağı bulmak yolundaki hamlelerin arasında. Ee, ba aslında balık pazarının e, yıkılarak kaldırılacak olmasıyla ilişkili bu meseleler. Çünkü Balıkkazarı'nın hemen yanındaki ve o dönem kısmen metruk olan Mısır Çarşısı bir fırsat olarak değerlendiriyor, değerlendiriliyor. Bununla birlikte belediye onarım sonrasında çarşıdaki dükkanları kiraya vermeyi amaçlıyor. Ve daha sonra açılmasıyla İstanbul Belediyesi tarafından herhangi bir meslek ayarımı gözetilmeksizin Dükkanların her türlü esnafa kiralanması, çeşitli aktar dükkanlarının da azalmasını hızlandırıyor. Sonuç olarak aslında masa çarşısının onarımı, lütfi Kırdar'ın kentin imarına ilişkin gerçekleştirdiği büyük ölçekli işler arasında da yer bulan bir mesele oluyor.
1: Evet, hocam süremizin sonuna geldik. Hakikaten daha konuşacak çok şey var. Ancak 19 1900... 50'lere kadar gelebildik. Çünkü Mısır Çarşısı yaşamaya devam ediyor. Bugünkü halini 1940'larda size söylediğiniz, anlattığınız şekilde alıyor görünüm olarak ama işte içinde yine aktarlar var. Bir dönem beyaz eşya satıcıları olmuş. Bir başka dönem kıyafetler satılmış. Ülkenin yani İstanbul'un değişimine paralel 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'lerde Mısır Çarşısı da çeşitli değişimler geçirmiş. Ama bugün hala o 1664'ten sonra açıldığı yıllardaki ruhunu da koruyan bir yapısı var. Yine aktarlar ağırlıkta. Kansu'nun bahsettiği gibi içeriye girdiğiniz zaman burnunuzu e, yine bir baharat kokusu e, sarıyor. Sizi etkileyen bir baharat kokusu var. Hemen arkasında ta ilk yapıldığı zamanlar sizin kitabınızdan öğrendiğimiz gibi işte e, nasıl bir şey yapılmışsa bir kahve değirmeni yapılmışsa hemen arkasında kahveciler var. Kahveleri, kahve satıyorlar. Ve bunlar yani yüzlerce yıldır devam eden İstanbul'un ticari hayatına dair, gündelik hayatına dair gelenekler. Çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Bugün Sıla Durhan'la birlikteydik. Kendisinin Mısır Çarşısını Düşünmek kitabından yola çıkarak bu çarşıyı konuştuk. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz, konuğumuza da teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Ben
0: de teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun, Hoşçakalın. çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.